бытует заблуждение, что хичка это все-таки такой ремесленник в кинематографе. Ну, так считают, наверное, те, кто очень мало смотрел его картин, или только, наверное, под определенным углом зрения. Наиболее интересно сегодня хичкаки, вот то, что разглядели в нем нововолновцы тогда, 60-е, это новаторство совершенно невероятное, экспериментальное. Палитра его киновысказываний. Вот, вспомните хотя бы психоз всем известный, как он расправляется в первой трети с героиней, и оказывается правдой, что вроде бы по окончании фильма вы еще будете смотреть совершенно другую картину. Ну и убийство Арбагаста, когда оно абсолютно неизбежно и понятно, что хозяин отеля будет убит, оно все равно оказывается сюрпризом. Поэтому психоз экспериментальный фильм уже в чистом смысле, потому что Хичкок заложил свой дом, чтобы его снять. Снимал черно-белую картину во времена цветного кинематографа, рисковал очень многим своей репутацией, своим знакомым вот этим стилем саспенса, ну и оказался выигрышем художественным прежде всего, потому что он в очередной раз изменил каноны жанра и законы, по которым существует киноискусство. Вот этот фильм тоже интересен именно тем, что это эксперимент, причем многосложный, многоплановый. Вот мы, опять же, наверное, прекрасно представляем себе, что вот в основе такого сюжета, ну, хотя бы снова половина фильма, если взять, лежит определенная договоренность автора и зрителей, и вот эти каноны мистической драмы, что ли, они нерушимы, но Хичик умудряется не только их перевернуть, но потом снять еще фильм к фильму, или фильм, который оказывается, например, оболочкой, а другой фильм ядро, и снова оказывается, что мы смотрели что-то совершенно иное. Поэтому великий художник, великий мастер кинематографии, он работает не просто, как вот сегодня многие режиссеры, с оператором, отдельно с композитором, отдельно с осветителями, для того, чтобы создать вот то, что называется картинкой. Мы ведь сегодня даже наши восторги от увиденного говорим, какая замечательная картинка. Но за картинкой ничего нет, так часто бывает. А настоящий художник работает как раз тем, что за картинкой скрыто. И вот Хичкок делает в этом фильме своего рода обнажение приема, когда он показывает, что его непосредственно материал – это фантазия. Он работает прямо со зрительской фантазией. Ему в интервью однажды как раз довелось сказать очень забавную фразу о том, что он мечтает о будущем, о веке высоких кинотехнологий, когда режиссер будет иметь непосредственный как будто бы пульт доступа к сознанию зрителя. Представьте, говорит он, у режиссера будет огромный орган, нажимая клавиши которого, он будет непосредственно возбуждать страх, например, вовлеченность, эмпатию. Но, опять же, это вот в упрощенном варианте. А в действительности инструмент Хичкока и его кнопки – это фантазия и восприятие зрительское, с которым он работает абсолютно виртуозно. Вот говоря про обнажение приема, давайте вспомним, как здесь несколько раз внутри самого сюжета создаются фреймы, рамки, и от восприятия этой рамки зависит все наше дальнейшее, как зрителей или, например, как персонажа, участвующего в событиях поведения. Ну, первое, что, например, делает этот самый злой гений, который использует детектива Скотти, он создает рамочку, рассказывает мистическую историю про его жену, потом мы убедимся, что это все манипуляция. И уже вместе с детективом, вместе с этой рамочкой, помните первое явление Мадлен, как мы воспринимаем вот в этом ресторане, в этом зале, там, в красном свете, это уже женщина, призрак, это уже фантом. Потому что изначально у нас есть такая предустановка, и наша фантазия включает все необходимое. Оператору и режиссеру остается меньше, чем требуется, потому что так построен нарратив. Ну и дальше то же самое происходит несколько раз. Например, вот э, та самая Мэш, 
персонаж второго плана, типично хичкоковский вариант разделения двух женских ролей. Одна загадочная фемина, а другая вот эта вот мамочка, даже домохозяйка, заботливая подружка. Ну, впрочем, на таких не женится, в чем проблема. Но что она делает? Помните, она тоже создает такую рамочку фантазии, рисует картину, где она уже включена в его фантом, но делает это несколько грубо, даже вызывающе грубо. И поэтому его реакция, естественно, в духе лакановской этики, не трожь чужой фантом, она разворачивается и уходит. Но ее тоже, тем не менее, технология – это вот такая попытка включить другого в свою фантазию, использовать фантазию другого для своих интересов. И дальше, 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 каждый раз в фильме мы видим, как эти рамочки, эти фреймы меняют восприятие действительности. Если считать, что, опять же, Хичкок – это мастер саспанса, то это другой саспанс. Это не тот, как в фильме, например, «Диверсант», когда мы знаем, что Бога зароется в определенное время, и вот, тем более, ребенок отвозит ее на вокзал, и мы ждем, когда же это случится, все в напряжении. Это вот такой классический, казалось бы, саспанс, который сам Хичкок изобрел. Но здесь саспанс скорее интеллектуальный, эмоциональный. Хичкок совершенно разрывает эти конвенции со зрителем, когда он сразу показывает нам, помните, Скотти вышел за дверь, а нам-то, зрителям, рассказывается, как в действительности произошло преступление. И следующая часть фильма вроде бы обесмысливается вот того самого желаемого интригующего саспанса здесь нет. Но есть саспанс интеллектуальный и психологический. Вот нам захватывает действительно его противоборство, мучительное реальности и фантазии внутри его сознания. И детективная история оказывается фоном, просто причиной, просто этим Макгаффином, еще один хичкоковский термин, такая вещь, которая пришпоривает действие, но сама значения не имеет. Так что у него и саспанс, и детектив, и вот этот какой-то подсюжет, но это всего-навсего Макгаффин. Интересно следить за реакциями, эмоциями героев. Так что вот фантазия зрителя, фантазия персонажа, фантазия режиссера – это удивительное мастерство, с помощью которого Хичкок умудряется переключать всякие смыслы и делать сюжет не тем, что мы о нем думаем. Это вот самое главное достоинство фильма «Головокружение», в котором в действительности спрятано несколько отдельных картин, или это такая постмодернистская капуста, состоящая из разных слоев смысла. Ну вот, переходя теперь от формы к содержанию, давайте посмотрим «Опещенное» немножко отдохнули, пока я занимал время. И этими 10 минутами из кинокида извращенца выше математики и киноинтерпретации насладимся. Полемизировать с размышлениями Жижика, конечно, можно. Почему нам нравятся фильмы, почему мы вообще считаем некоторые произведения киноискусства гениальными? Наверное, потому что их сценарии априорно записаны в человека, как сценарии некой большой главной реальности. Жижик же представитель второй реальности. Реальности тотальной манипуляции, где, так сказать, мы заходим в некую пещеру алхимика, и если начинаем с ним полемизировать, то превращаемся в его жертву и только делаем его сильнее. Он магически усиливается от нашего недоумения. А как с ним бороться? Бесполезно ему задавать вопросы, ответы, как-то возражать. Просто надо выйти и посмотреть снаружи, что там происходит. И мы увидим, что, собственно говоря, он сам жертва этой пещеры и сам в ней изотощен. Да, он, конечно, изощренный манипулятор. И действительно, мы испытываем от его манипуляции некое освобождение. Но испытывая этого освобождения, мы в то же время понимаем, что это манипуляция. На самом деле, не надо умножать тот ритуал, который он нам навязывает. Наоборот, надо волевым усилием от него освобождаться и следовать тому, что диктует нам главная реальность. Но вот вы понимаете, о чем я говорю? Это та реальность, где корова пасется на лугу, где юноша берет у нее пакет молока, усиливается и 
идет знакомиться с девушкой, чтобы продолжить жизнь. Это основное. А это все манипуляция и рассудка. Там ничего невозможно доказать. Все противоречит, все перетекает одно в другое. Мы всегда попадаем в тупик антинонима. Вот. И подытожу, подытожу. Это, конечно, надо мне уже произносить целую лекцию. Минут 15 столько времени нет. А как же мне подытожить мою речь? Подытожить мне ее, наверное, так надо... Я забыл, про что я говорил. Сейчас Рыжика разоблачал, да? Вячеслав Ивасков, подгонник Рыжика. Итак, эм, да. Вот в чем дело. Дело в том, что если мы не делаем усилия, понимая, что этот сценарий в, нам, в нас заложен, а эта тема же двойническая. Понятно, что человеку хочется пробудиться, человеку хочется увидеть в женщине, ту женщину, которую он ищет, в сообразии с, как, с каким-то сформировавшимся и априорным, как некая синтетическая идея, идеалом женщины, от этого у него возникает конфликт. Это основной сценарий. И если мы не испытываем специального усилия, чтобы принять это как произведение искусства, значит, это действительно произведение искусства, значит, оно соответствует тайному алгоритму гармонии в нас записанному. Но если мы испытываем усилия, и нам хочется каких-то веществ, чтобы преодолеть это усилие, например, пива или еще каких-то других, то значит, все-таки это сомнительное произведение искусства, и мы должны подумать, а не надо ли нам покинуть эту пещеру, чтобы посмотреть на нее снаружи. Вот, я немножечко запутался, но, по-моему, я распутался тем, что все это замкнул. Спасибо, Вячеслав, и уважаемая публика. Ну, все-таки продолжу мысль, что приходится мне защищать то режиссера, то вот интерпретатора, и я тогда вот что сделаю, очень простая мысль. Но задача киноклуба, собственно говоря, и программа мыслить экраном и прочего, чем мы тут занимаемся, она вот в этом смысле снова встает на повестку дня. Потому что расширение пространства интерпретации, расширение содержания фильма, которое, как вы думаете, сводится к чейсу изначально вроде бы, или к каким-то простым схемам, оно не всем доступно, и оно нуждается вот в работе таких по-настоящему мастеров дела, как тот же Славы Жижик, посмотрев «Кинобит извращенца», которого вы сразу броситесь пересматривать все фильмы, которые там есть, и по многу раз. И, конечно же, не обязательно при этом соглашаться с Жижиком или просто спорить, но у вас появляется вот такой вкус к собственной интерпретации, к пониманию азарт в погоне за всякими смыслами. Это главная задача, которую Жижик решает. А если это, опять же, у самого Хичкака, вот вечный вопрос, который предъявляет каждому интерпретатору, точно ли автор имел в виду вот то самое, что Славы Жижик, например, или Лакан, этой знаменитой темы «Женщина не существует», или «Женщина – это фейк», или «Мужчина – это фейк», точно ли они это самое имели в виду. Но давайте вспомним, что снова Хичкок не так-то прост. Потому что, например, знаменитая сцена вот там, на вершине колокольни, она один в один фактически взята у Буниэля из фильма «Он». А фильм «Он» о психопатологии мужской, ревности, нарциссизма, может быть, проекции. И поэтому, если вы посмотрите фильм «Он», который смотрел, несомненно, Альфред Хич, как раз он берет эту сцену от начала и до конца, вы поймете, что и вот этого героя надо понимать иначе. И уж, конечно, это обычная реакция мужской солидарности точно не должна участвовать в понимании фильма. И поэтому тогда, прочитав фильм так, как это бы предложил сам Хич, как сделать по-киномански, с расширенным смыслом, вы увидите другую картину. И поэтому Славы Жижи, как вот здесь, да, в финале, где мы остановились, связывают эти разные совершенно ниточки в один сложный узелок. Тут, например, он непосредственно переходит к Линчу, начинал Тарковским. И эти макромы, эти удивительные узоры у Славы Жижика при этом удивительно продуманы. Вот в чем, опять же, загадка и в чем вот такое приглашение к мышлению, которое дает Славы Жижик. И это, еще раз скажу, это не только воля интерпретатора, это все-таки интертекстуальность, которая, без сомнения, есть в самом головокружении. 
Вот давайте еще раз помним тезис, который прозвучал в конце длины тирада Андрея, что это такой фактически чейз, которого чуть-чуть больше там, подрисовали и сделали вот таким затейливым сюжетом в окружении. А тема чейза Андреем была обозначена как тема с подменой. Вот часто бывает так, что один играет роль другого, как здесь в этом хитром сценарии преступления, одна женщина вместо другой. Но опять же, какой из этого глобальный вывод делает Жижик, а, наверное, Хичка? Что подмена-то она не только та, которая движет сюжетом детективов, а подмена, например, тех близких любимых людей, которых мы влюбляемся, а в действительности скорее свою фантазию и проекцию. И поэтому на месте любого из тех, кто рядом с нами, мог быть совсем другой человек и будет при первом возможном случае. Разве не это главная идея этого окружения? Поэтому это вот такой пигмалионовский сюжет вечный, когда ты делаешь копию, приближенную к твоему представлению об идеале, ну а дальше до бесконечности. Поэтому вот эта бездна, правда, помните, о которой красиво говорит Жижик, бездна, в которую падает в своем сне Скотти, бездна другого. Вот тот самый фрагмент рукописи раннего Гегеля, который кто только где не воспроизводил. Я помню его наизусть, потому что он звучит божественно прекрасно. Человек есть ночь, пустое ничто, содержащее все в своей неделимой простоте. Роскошь несчетных представлений и образов, ни один из которых не приходит к нему на ум со всей с очевидностью. В фантасмагорических представлениях человека царит ночь. Изредка мелькнет там окровавленная голова, фигура в белом или другое видение бессонной ночи. И снова все растворяется во мраке. Человек есть смерть, проживающая человеческую жизнь. Вот это представление о другом, как о бездне, а вот этом, правда, как, грубо говоря, жижик экскременте, который создает вокруг себя фантазию, и мы создаем вокруг него силовое поле фантазии. Но и в нас в самих есть такая прореха, и в другом, и вот Скотти тогда, когда он между этими сценами, между театральными постановками, между сценариями и фантазиями проваливается в бездну другого, вот, по-моему, сон который показывает Хичкок в очень важном моменте фильма, в таком эпицентре, его смысловом. Опять же, говорит нам, что это никакой не честь. Через вот такие сны вы никогда бы не приснились, и дальше детективные интриги там дело точно не идет. А здесь детективная интрига, философская интрига. Это интрига в отношении другого. Поэтому вот глубже надо понимать Хичкока. Вячеслав Вячеславович, хочу поспорить, что здесь проблема другого. Мне кажется, что здесь как раз фильм показывает, что другого вообще не существует, да, его нет. На самом деле без, не бездна другого, а бездна собственного я открывается, да, потому что если другой наши проекции бесконечные, то они зависят от нас. И, собственно говоря, другой меняется, когда меняемся мы. И в этом плане диалоги с другим раскрывается наша собственная бездна, и мы творим другого по мере того, как творим себя. Да? То есть есть вопрос, что другой остается чистым листом, непознанной реальностью, вообще неким действительно белым или черным квадратом, а остается только я. И в этом плане стоит вопрос, как другому выйти все-таки. Как все-таки увидеть его, освободившись от собственной бездны только и от своих действительно фантазий только по поводу другого. Поэтому, мне кажется, фильм фишка как об этом, что не только о другом. Вот именно в другой, как реальность, как, как он возможен. Это не противоречивое слово, это, естественно, развитие мысли, да, поскольку мы имеем дело только с проекциями, как говорит, опять же, Жижик Тиралака, мы все занимаемся любовью собственными фантазиями, то отсюда, естественный вывод, что другого в таком смысле не существует, или он непознаваемый, такой кантианский другой, который находится в трагическом положении субъекта, не могущего нам пробиться, предъявить нам что-то. Вот помните, тоже ключевая сцена, когда он переодевает Жуди, правда, это вот такой пигмалион, уже брутальный пигмалион, который переделывает живого человека. Конечно, без сомнения. И остроумное, и страшное одновременно. 
И вот это ее истерика, это ее действительно отчаяние, потому что он не может принять ее за, за нее же, потому что он не может взять ее в том виде, в каком она есть. Пока последний этот вот локон не, не заверчен, правда, он не может ни к сексуальным отношениям перейти, ни даже к человеческим отношениям. Поэтому чем дальше, тем больше мы видим в этом скоте маньяка, настоящий маньяк из фильма «Он» по Ньюэле. А там, конечно, жуткий совершенно тип, если вы посмотрите, вы проведете параллель. Ну, это риторический вопрос. Или такой вопрос практического свойства. Как мы можем пробиться к другому, несмотря на эти все плотные завесы из наших иллюзий? Как можем эти вот два мыльные пузыря объединить в один мыльный пузырь? Мне кажется, 10 лет медитировать в пещере, тогда все откроется. В плане познания другого. С этой точки зрения. Что-то точно откроется. Не факт, что то, но... Либо скажут, что в этой пещере мы снова встречаем диктат, манипуляцию словой Жижика и других философов, начиная с Платона, который нас туда заключает. О каком другом вы говорите? Дело в том, что этот фильм об извечной мечте какого-то злоумышленника осуществить идеальное преступление. Об этом, напомню, пишет Набоков, остроумно. Кстати, в этом фильме Хичкок применяет некоторые пародийные моменты. Зал смеялся, я вспомню, могу сейчас их перечислить. Ведь некто, некто, некий злодей, вот только чуть-чуть за кадром, он задумал идеальное преступление. У его жены есть деньги, он ее не любит, он хочет ее убить. Но в американском пуританском обществе, когда все на виду, он не может. Он замышляет ужасную злокозненность, ужасное какое-то изощренное преступление. Он находит специально человека, у которого есть вот эта боязнь высоты. Он где-то держит свою жену, он нанимает какую-то артистку, которая специально... Ведь в этом же фильме, а не в поиске какого-то другого. Другой вопрос, что э, э, Хичкок, как, наверное, гениальный режиссер эстет, он дает какие-то моменты и для манипуляторов типа Славой Жижика, чтобы они развивали свою красивую философию. Вот философия действительно красивая, ее интересно слушать, но надо иметь в виду, что она чисто в версионном мире манипуляции находится. Как она связана с реальностью, мы вообще тут нет никакой связи. Мы можем ее связать именно потому, что такова там, что там антиномия. антиномия. Она э, находится в рамках квантовой неопределенности. То ли она связана, то ли она не связана. Почему это происходит все одновременно? Вот что я хочу еще добавить. То есть вы призываете фильм рассматривать ну, с точки зрения сюжетной линии строго, не отвлекаясь на вот это все... Ну, нет, я хочу, чтобы вы помнили о главной реальности, как я говорил, о ее сюжетах. Да-да-да, но надстройка, где действует Вячеслав, я, вы, наше впечатление, наше восприятие, наша философия, порождаемая борьбой вот этих диалектических мнений антиномии, она только, только над ней находится. Нет, То есть в ней ничто не наказуемо и существует равноправно, существуют все версии. Все версии, причем они существуют одновременно, но реально ли они, есть ли в них какое-то разумное звено, мы не можем не доказать. Ну, ну, то есть мы можем доказать и то, что они верны, и то, что они не верны. Не, я, я вот Возникает... понял. Мне просто, а мне просто кажется, что ну, процентов так 70 вот, экранного времени Хичкок посвятил вот именно второй реальности, а не первой. Первая там где-то одну пятую занимает конфликт. А как это одна пятая? Дело в том, что на основному сценарию главной реальности отвечает. Это опять-таки поиск идеальной женщины. Это идеальное преступление, это тема двойника, тема подмены. Это же все мотивы основной реальности. А вот то, что Жижик делает, это уже... Вообще-то, если честно, мне кажется, что вот эти философы, Жижик, Лакан, Вячеслав, извините, 
я, наверное, хулигански поступаю, но я хочу свое мнение высказать. Мне кажется, что они изобретены буржуазным обществом, чтобы превращать людей в невротиков, чтобы воспитывать в них какой-то момент, чтобы они умножали вот этот, умножали этот ритуал невроза через влияние эстетических моментов, и чтобы они превращались в таких безвольных каких-то муравьев, которые тупо работают, смотрят на человека и не сопротивляются против тотальной манипуляции, которая осуществляет буржуазия, присваивая их. Слава что там она присваивает? Все. Нет, ну слава богу, что мы живем в России, и молоко и коровы цены все-таки еще. Да. Ну вот снова давайте вернемся к фильму. И я соглашусь с аргументом, что Хичкок от начала и до конца фактически все действие помещает в рамочку, то есть фантазию. И поэтому детективный сюжет снова становится всего на всего поводом. Но вот в чем еще один парадокс состоит, когда вы говорите Андрею, что философы имеют дело просто с иллюзией манипуляции, я могу снова вернуть вопрос вам бумерангом и спросить. А вот в какой такой настоящей нормальной реальности существуете, например, вы? Сейчас только возлагаете другую фантазию, согласно которой философия не той фантазией занимается. То есть вообще в нормальной жизни социальной, когда ты ходишь на работу, когда ты вписан в фантазию другого, который называет тебя там мужем или женой, а как говорит Лакан, если ты попал в чужой фантом, значит тебя поимели. Это и на работе так, и в семье точно так же. И поэтому вот в этой обычной социальной жизни мы тоже вписаны в разные иллюзии разного происхождения. Иллюзии идеологии или иллюзии какой-нибудь близкой, такой семейной идеологии. И поэтому один из главных уроков философии стоит именно в том, что изучать фантазию и заниматься движением в пространстве фантазии нужно не просто потому, что это красивые игрушки интеллектуальные гробисы, а потому что фантазия составляет часть социального пейзажа и вообще является им. И поэтому там, где путешествуют философы, фантазии свои собственные, например, там мы оказываемся в вот этой так называемой социальной реальности. Особенно это хорошо видно, когда мы сравниваем философскую фантазию с фантазией идеологии, внутри которой находимся мы все. Другой киногид Жижика, так и называется, киногид извращенца идеология. И начинается он с метафоры помойки, из которой мы все едим. Там вот с этой помойки начинается путешествие фильм, потом помойки голливудских образов, например. И поэтому весь вопрос в том, какую иллюзию выбирать нам, помоечную, шедпотребную, или иллюзию такую утонченную, которая требует интеллектуальной особой работы а не выбор между реальностью и иллюзией на самом деле происходит. И на наших обсуждениях мы пытаемся просто расширить периметр наших интеллектуальных пузырей, чтобы привлечь еще, захватить туда в них кого-то другого, чтобы два три пузыря слились. Но никто не выходит в чистую реальность, таковой нет. Один из главных, опять же, уроков философии 20 века и научной методологии стоит в том, что если соотносится как-то теория с реальностью, то обратным способом, как у Поппера, фальсификационизм через опровержение, реальность может каким-то образом опровергать теории, а вот подтверждать реальность теории довольно сомнительно проблематично. И поэтому вот мне очень непонятен все же разговор, который часто раздается у нас вот здесь, в том числе в играх разума, о том, что это вот все не так, как на самом деле. Пусть выйдет кто-то и покажет, как на самом деле, но только не с помощью слов. Слова это фантазии, фэнтези, эти кошмары. Я просто говорил о том, что надо понимать, что это фантазии и иллюзии, что в них возможно все, все равно доказуемо, равно опровергаемо. Все-таки надо придерживаться, зная основных сюжетов, Вот это ключевая фраза, что надо придерживаться основных сюжетов. А кто написал эти метанарративы? Потому что если мы будем в это вписываться и, наконец, переходить полностью всем своим существом в мир вот этих фантазий, мы превратимся просто в невротиков. 
Нет, мы превращаемся в людей, когда мы начинаем жить фантазиями, а не только реальностью физиологии. Вот тогда мы превращаемся в человека. Как хобби. Хобби, пожалуйста. Нет, нет, просто речь о том, что априорные сюжеты не существуют. Априорные сюжеты это часть фантазии, да. Ну, родители там своих детства, или общество, или ну, идеология. Это тоже фантазия. Априорный сюжет жизни, что встречается юноша и девушка, начинают жить. Это расскажите толерантному обществу на Западе, что в нормальном сюжете встречается юноша и девушка. Это основное, это возможно разные вещи. А, а, а сейчас это уже не основное. Как так на Востоке, вот там сейчас они как-то происходят. Ну, а как сюжеты продолжаются в жизни? Давайте обсудим, а что такое реальность вообще? О, нет, это мы сейчас вырываем какой-то опор войны, какую атомную бомбу взорвем. Нет. Слово реальность нужно в кинокубе в качестве эксперимента на некоторое время запретить или всегда произошло с кавычками. Уже начали строить дискуссии относительно реальности. Да, да. Все, все насчет реальности. Вот на семинарах высшей школы методологии каждый пусть придет, послушает и еще раз поймет, что под реальностью мы всегда имеем в виду что-то другое. И эта дискредитация понятия реальности – одна из главных идей аналитической философии и вообще современной философии. Вот почитайте хотя бы книгу Рубнева «Прочит реальности». Заголовок самому себе зазорит и вам очень быстро прочистит мозги, и после этого не захочется уже говорить реальность вот с таким вот пафосом. О, это реальность. Абсолютно вот, реальность. Ну, это вот сюда длинный разговор, мы его откладываем. Давайте вернемся к нашим баранам, закругляемся. Фильм вызвал это очень хорошо активное обсуждение. Прекрасно именно то, что мы втыкаем друг другу шпильки и мечем дротики. Поэтому это вот и есть, опять же, то самое, что можно считать функцией киноклуба. Программа «Мыслить экраном». Надеюсь, никто на сей раз не посчитал, что Хичкок не интеллектуальный режиссер, который не мыслит экраном, а занимается только сюжетными и фабульными ходами. Это как раз тот фильм, который помогает понять, что и этот режиссер по праву входит в когорку таких режиссеров-интеллектуалов, настоящих мастеров и художников. Художников, работающих с чем-то другим, кроме вот этого операторского, например, звукооператорского мастерства.